0: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast entre colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión retomamos el tema de la cuestión digital en salud y para esto nos acompaña el doctor Víctor Medina. Él es médico de formación por la Universidad Autónoma de Chihuahua con especialidad en cirugía general por la misma institución. Posteriormente hizo una maestría en Administración de Hospitales y Sistemas de Salud por la Universidad Regional del Norte y actualmente está cursando un doctorado en Salud Pública por la Universidad Contemporánea de las Américas. Él es director de Informática Médica en Consultoría en Procesos Hospitalarios e Informática Médica desde hace prácticamente siete años, además de ser presidente interino de HL7 México, del cual hablaremos. Él es speaker de Tecnología en Salud eh, y además es director de... Ospisoft, del cual hablaremos ahorita Y para esto le doy la bienvenida
1: Muchísimas gracias Víctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias Daniel por la invitación Muy bien, espero que también tú estés a todo dar Es gracias, correcto, de muy,
0: muy contento de, de que haya aceptado la invitación y, y de este tema que, que ya tenemos un par de episodios Con otros colegas que están en la misma línea Y creo que es un, un, un programa o una agenda Que debería estar hoy en día más presente Y para eso lo tenemos aquí Y justo con eso quisiera iniciar Eh, Que nos platicaras, Víctor, ¿por qué es tan importante? Porque algunos desestiman la importancia de la tecnología, eh, pero creo que ahora con pandemia se hizo más que evidente que la tecnología eh, debería estar más presente en nuestros hospitales y áreas de salud. Pero cuéntanos tú, desde tu perspectiva, ¿por qué es tan importante la tecnología en salud hoy en día?
1: Bueno, la la importancia de la tecnología en salud ya tiene un buen rato. Ha, Ha habido muchos esfuerzos desde muchas organizaciones particulares, países, en en catapultar toda la tecnología usada en en la salud, desde la información en salud hasta los dispositivos biomédicos, etcétera. Entonces, estos esfuerzos que se han hecho se derivan de que ha habido una gran explosión de producción de información a diferentes niveles y en diferentes medios eh, que se rescatan de la salud. Actualmente, eh, espero que, que se entienda este concepto, Andamos hablando de hasta dos y medio zettabytes de información en salud en el mundo. Esto es un demonial de información. Es mucha información que costaría mucho, mucho esfuerzo para una persona o para una organización tener acceso a esta información. ¿Cuál es el medio? El medio son las tecnologías digitales para poder registrar, producir, almacenar, eh, explotar y usar secundariamente la información en la salud. Eh, Aparte de esto, ha habido también un, un gran avance en el uso de dispositivos móviles que pueden hacer monitoreo de funciones vitales y de algunos otros aspectos a, a los pacientes en, o a las personas en sus casas, fuera de los hospitales, fuera del consultorio. La comunicación con el médico y con las instituciones también es muchísimo más sencillo debido a que están todos los medios de redes sociales, el teléfono celular que ya no nos abandona, etcétera. Por otro lado... Si tú tomas en cuenta toda esta explosión de información y los medios a través de los cuales puedes acceder a ella, pues te da un un plus muy importante. Y ese plus es el uso de esta información para la toma de decisiones, tanto desde el punto de vista de salud pública como desde el punto de vista también de, de personal y para la toma de decisiones en tu consultorio, en tu hospital privado, etcétera. Si podemos acceder a esta información, la explotamos de manera adecuada y lo usamos en el momento que se requiere, pues imagínate cuáles cuál son los beneficios que podría tener para, 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 todo el, para todas las plataformas de salud, sean públicas, privadas, personales, organizacionales, etcétera. Un, un apunte aquí muy interesante sobre el uso de la información es el, el desarrollo de sistemas que están incluidos en alguna plataforma de sistemas de soporte de decisiones clínicas, Uh, imagínate que, que tú como médico estás atendiendo a tu paciente y estás usando el registro en una plataforma de expediente clínico electrónico y cuando tú introduces todos los datos demográficos, sociales, vitales de la historia clínica del paciente y luego intentas tomar una decisión con respecto al diagnóstico, a los fármacos, etcétera el sistema capta toda la información que requieres, la procesa y luego te manda una alerta y te dice, cuidado, doctor, este paciente tiene esta alergia. Cuidado, doctor, no tenemos este medicamento. Cuidado, estás usando dos medicamentos que tienen interacción, etcétera, ¿no? Entonces, en el punto de atención es poder usar la información para tomar decisiones. En el punto fuera de la atención es tomar decisiones organizacionales y de salud pública que pueden redundar en beneficios para toda la población.
0: Yo creo que es eso sería
1: lo más importante así de entrada.
0: Muchos creen que, que, por ejemplo, voy a hablar por colegas que tienen su propio consultorio que dicen, no, pues es que yo hago todo manual, las historias clínicas y demás, este, recetas, pero pues yo soy promotor de, de, de incursionar o de incluir más bien la tecnología desde el consultorio personal, porque al final de cuentas te va a ayudar a saber el registro de cuántas, cuántas veces viene, por ejemplo, un paciente, no sé, al mes o al año, cuántos medicamentos ya les has dado. Si comparte el consultorio con algún otro colega, por ejemplo, estos consultorios de medicina general y lo ve el de la tarde o el de la mañana o el del fin de semana, pues tranquilamente puedes saber, oye, pues le dejó esto, a lo mejor estas dosis, no tienes que andarle hablando, te da el seguimiento del paciente y además, como bien dices tú, o sea, al final de cuentas, al final del mes puedes decir, a ver, ¿quién fue el paciente que más vino? ¿Cuál fue el medicamento que más se recetó? Y esto se puede traducir en ahorro de medicina, en inventarios, en, en requisiciones, cuestiones que a lo mejor uno como médico cree que la administración no es, pero yo he visto muchos años de consultores particulares personales que se vuelven locos no con el tema de cuánto material tengo que comprar, cuántos medicamentos, por qué ahora se movió tanto esto, por qué ahora se movió tanto el otro y si uno aprende un poquito y luego llega el, el no sé, al final del año y dices, "Oye, pues vamos a ver por gráfica de barras, diagnósticos, este medicamentos, insumos, procedimientos, ya sabes que para el año que viene pues tienes que irte preparando con un colchón." Entonces, en cuestión personal creo que tiene una una aplicación muy buena, que te puedo ahorrar muchísimo tiempo y no se en hospitales. Ahorita que mencionas eso, eh, yo estoy rotando por el hospital de Saltillo, que es de los eh, hospitales más tecnológicos, al menos en el norte del país. Y justo eso que dijiste me da mucha atención porque sí, muchas veces ahí cuando uno captura cierta información ya te da el mensaje de lo que acabas de mencionar. ¿Es alérgico a esto? ¿Se contraindica con esto? ¿O puede pasar el otro? Y hace mucho más fácil todo porque cada persona puede estar desde su departamento y eh, empezar a interactuar. Y hoy en día, pues es más fácil que ir a con el de farma que ir con el de nutrición, que ir con cualquier persona, ¿no? Entonces, mejora los tiempos, mejora el traslado, mejora la atención. Y muchas veces hay ciertas alertas donde dice, oye, estás indicando este, que se contraindica con el otro. Y al médico, el tema del ego creo que tiene mucho que ver en estas cuestiones de tecnología, que no le gusta que a lo mejor un farma un le diga, oye, estás haciendo esto mal, o que el nutriólogo le diga, o que el enfermero lo cuestione. Pero si una pantallita te da una alerta y te dice aguas con la dosis, aguas con la vía, aguas con la frecuencia, eh, pues para el médico va a ser muy fácil. No, nadie se está dando cuenta. Al final de cuentas se está haciendo todo bien y, y es mucho más fácil. Entonces, sí sé que se resisten y ahorita nos platicarás cuál ha sido tu, tu como consultor y asesor eh, esta dinámica con, los, con las personas de oye, vamos a implementar la tecnología. Eh, pero creo que el tema del ego es algo que puede eh, hacer que no quieran incluirse, pero ¿cómo te ha ido a ti en implementación de la tecnología en consultorios o clínicas?
1: Fíjate fíjate que hablas de algo muy importante, es la ubicuidad de la la información, ¿verdad? Eh, La la información va a estar en el lugar en el que lo requiera el paciente y va a estar disponible para cualquier proveedor de atención en salud que lo requiera en un momento dado. Eso Eso es importantísimo, ¿no? Con esto disminuyes... Eh, eh, la repetición de, de exámenes de laboratorio, de tomografías que el paciente no llevó en la mano, eh, la repetición de citas, etcétera, ese es, un, es una primera, eh, este, un primer beneficio que debemos de tomar en cuenta. El otro es que si tienes esa información estructurada, se la puedes pasar a otro sistema para que el paciente, como bien dijiste tú, si es referenciado, no tenga que llevarse el expediente y que lo puedan acceder desde otro punto de atención, ¿no? Y por último, eh, Daniel, es es muy, 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 muy importante lo que dijiste. Lo recalco así porque no creo que sea ego del médico. Es es costumbre y formación. Nosotros estamos formados de una manera, tú lo sabes, tenemos una formación académica que que está basada en la la epidemiología clásica de de la causa-efecto y, y tenemos también esa formación hegemónica del médico por sobre todas las cosas, ¿no? También tenemos una estructura de registro de información que nos enseñan en la escuela que está muy especificada y que nos lleva a querer seguir haciendo lo mismo para obtener los mismos resultados cuando son buenos. Por otro lado, si tú cambias la manera en que haces las cosas, siempre va a haber una, una resistencia al cambio natural en cualquier área y la medicina no es no es la excepción, entonces tendríamos que nosotros ofrecer esta tecnología, Daniel, de una forma usable para el médico y que no cambie los procesos de atención, eso es muy importante, creo que si le ofrecemos algo al médico que le mejore los procesos, que se los haga más eficaces, más eficientes, con una mayor productividad, nos vamos a quitar esa resistencia del médico. Eh, es importante recordar que, como bien decías tú, ¿no? yo prefiero llevarlo en, un, en una hojita, como un texto, pero luego viene la explotación de esos datos, como también muy bien lo, lo recalcaste. ¿Cómo, ¿Cómo puedo extraer esa información? Y una de las cosas que, que resisten al médico es el uso de, de formatos estructurados de registro. Previamente yo nada más tenía que escribir el nombre, del medicamento, la dosis, este, la posología, la vía, etcétera. Y la, y la enfermera tomaba esa orden y la, y la llevaba al cardex, ¿no? Ahora yo tengo que con, colocar y buscar en un catálogo el medicamento, buscar en un catálogo la dosis, buscar en un catálogo la presentación, buscar en un catálogo la vía, buscar en un catálogo el tiempo, buscar en un catálogo... Entonces, eso te quita tiempo, ¿sí? Cuando encontremos la manera que ya se están, están en proceso y están en desarrollo, la manera en que el médico pueda... Volver a escribir lo mismo que escribía siempre con una máquina de escribir. Que la máquina lo entienda, lo codifique y luego lo traduzca al lenguaje que se requiere para poder hacer todos los procesos automatizados, vamos a a encontrar el Edén para que se haga la sinergia entre la medicina, entre el profesional de salud y los los registros electrónicos de salud, que es donde tenemos el problema mayor. A veces le echamos la culpa al, al, al... a la capa 8, ¿no?, al humano, pero no necesariamente es así. Tenemos que ofrecer herramientas que permitan, que sean amigables, que sean intuitivas y que permitan seguir haciendo las cosas de la misma manera, pero más eficientemente. Esa es, ese sería la, la respuesta a tu pregunta, Daniel. Y, y para ahondar un poquito más en el tema, cuando una empresa
0: decide, pues, iniciar con este cambio tecnológico o incursionar ciertas herramientas como las que hemos hablado, eh, ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo toma el personal? No, no el que lo dirige, porque al final de es el director da el paso, ¿no? Pero en la implementación,
1: ¿cuáles son como los retos que se ven? Sí, de- definitivamente es, la, es el acopio de información, Daniel. Cuando, para que un sistema funcione, tiene que tener información previa de, de los hospitales o de las organizaciones. Y cuando tú le, pe- le pides a la gente de un hospital que te haga más trabajo del que ya tiene para poder implementar una herramienta en la que probablemente no crea pues imagínate el, el, el impacto, ¿no? Ese es, ese es uno. En segundo lugar, este, el, el personal tiene ciertas características y, y desde el punto de vista del implementador, tienes que llevar a cabo ciertas cosas antes de decidir implementar un sistema y también desde el punto de vista de la organización. Aquí te hablaría de, de más de, la, de, de los hallazgos negativos de lo que tendríamos que hacer antes de, de decidir implementar. Entonces, primero, hay, hay, hay ciertos puntos establecidos por organizaciones que manejan esto a nivel nacional, internacional, etcétera, en, en los que tienes que llevar a cabo ciertas indagaciones, ¿no? Primero, ¿qué tan madura es la organización para recibir tecnología? Esto quiere decir, tengo la infraestructura necesaria hospitalaria, tengo por dónde entren los cables, tengo conectividad tengo personal capacitado, tengo personal de TI que me va a dar soporte, tengo la visión de la organización establecida a todos los niveles de que tenemos que hacerlo y de que va a ser algún beneficio. Y, finalmente, los dineros, ¿no? Como le dice la gente acá en el norte, hay con qué implementar y hay con qué mantener la herramienta después de la implementación. Ese es, ese es el primer paso. Y, y mira que hablé de muchas cosas en un solo punto. Segundo, ¿está la información estandarizada? ¿Hay una gobernanza de datos al interior de la, informa, de la, de la organización? O, ¿O hay reportes para todo mundo desde todas partes que se quedan en el cajón, como tú bien lo has de haber visto en algún lado, que el reporte de enfermería, el reporte de quirófano, el reporte de terapia y todos... Esos reportes se van a, a un lugar o a varios donde se quedan en una carpeta y no se utilizan. Y luego esa información está a la vista de que alguien vaya, la vea en el momento en que quiera o que nadie la use. Entonces, si estableces una estructura de, de gestión de la información dentro de tu empresa, la adopción de una herramienta informática va a ser mejor. Tres, procesos, estandarización de procesos. Y ese es uno de los de las patitas de palo que tenemos en salud, ¿verdad? Cuando alguien dice, vamos a, 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 a mapear los procesos y a documentarlos, todo el mundo dice, otra vez con esas tonterías, ¿no? Y para que una, una herramienta funcione, tienes que, tienes que enseñarle los procesos del hospital o de la organización para que la, la, la máquina entienda y diga, ok, por aquí son las cosas y hay procesos que se establecen como reglas de negocio adentro de la organización que luego funcionan en la herramienta, la herramienta no va a ir a arreglarte el mundo, tienes que enseñarle para que puedas pueda, pueda adaptarse a tus procesos y eso es una cosa también muy interesante, la gestión del cambio que platicamos ahorita, hay que hacer toda una gestión del cambio, tú trabajas en calidad, tú sabes la dificultad que se tiene para, para establecer un, un programa, una estrategia de gestión de la calidad, es lo mismo con una herramienta electrónica, hay que hacer muchos cambios para definir, disminuir esa resistencia y que todo el mundo tenga el mismo mismo objetivo. Y finalmente, Daniel, la quinta que te podría decir en este momento es la selección de la herramienta. No es ni la más bonita, ni la más cara, ni la que tiene la competencia, ni la que el el personal de tecnologías de la información, que no tiene formación en salud muchas de las veces, eh, escoge, ¿no? Ahí tiene que concurrir todos los tomadores de decisiones, todos los grupos de interés. Y algo que es muy repetitivo en la gente que es experta en esto, debe de haber participación de los clínicos. Debe de tomarse en cuenta la participación y la opinión de los clínicos que finalmente como usuarios intermedios de la solución son los que los van a adoptar o les van a decir, no, muchas gracias. Creo que con eso podríamos tener una, una visión así, grande de lo que se requiere para poder adoptar tecnología en salud. Sí, justo
0: con este último punto, el considerar a los, a los de farma, a los de nutrición, a los de enfermería, a los biomédicos, a todo el personal que va a estar de alguna u otro, digo, y los de TI de cajón, ¿verdad? Pero a claro. todos los que van a estar, porque al final de cuentas, luego lo que dice uno no dice el otro, me ha tocado ver cuando diseñan hospitales o remodelan hospitales que dicen, pues aquí está, y lo hizo, pero no tiene esto, no tiene el otro, y ¿dónde está esto? Pues es que no invitaron a, o sea, no invitaron a un equipo multidisciplinario que, que en calidad es una palabra que utilizamos demasiado Pero es que es bien importante hasta el intendente Porque luego hacen todo y luego el intendente dice ¿Y dónde voy a poner todo esto? No, pues es que no lo hiciste Pues ahora tú me otra vez todo el cuarto Entonces desde, la, desde el, todo el organigrama Creo que al menos uno de cada uno debería de estar Y justo en este tema de calidad eh, eh, Hacemos unas reuniones académicas interhospitalarias Donde veíamos que Muchas de esto que decías, de cuántos estudios no se quedan ahí impresos eh, en urgencias, por ejemplo, de urgencias a hospitalización, cuántos estudios no se pidieron ni se entregaron. El médico a lo mejor ya pasaron dos, tres horas, ya lo subió, ya lo dio de alta, ya falleció. No se sé dónde terminó el paciente, pero hay, hay hospitales donde reportaban del 30 al 40% de estudios que en realidad nunca fueron a recogerlos al laboratorio. Entonces, Correct. la tecnología ayudaría mucho este, a saber eso. Justo ayer andábamos auditando un laboratorio y nos explicaba nos decías que tenemos mucho choque muchas veces con los médicos porque dicen quiero que me hagas una biopsia este, durante la cirugía y necesito el resultado en 15 minutos y dice pues es que no se puede, o sea porque aunque sí podría tener alguien viendo el microscopio luego, luego, si no corre un proceso de calidad, puede ser que el diagnóstico salga mal, la interpretación el nombre, me dice no te puedes brincar pasos en cuestión de calidad porque pues no es como que ah, déjame lo veo y te digo si sí hay algunas situaciones donde se pueda. Pero me decía el, el de laboratorio, hay muchas cosas que no te puedes brincar y, y necesitas pues, tener un poco de paciencia, pero tienes que incluirlo. Si al final de cuentas no les explicas que justo esta gestión del cambio, por eso lo menciono. Si no les explicas el cómo funciona, no te entienden y sienten que es un tema de pues no, es que no quiere cooperar, verdad? Entonces creo que sí, la tecnología puede ayudar a utilizándola a disminuir muchos procesos y justo con este tema y justo por el cual yo di contigo, es por el tema de Hospisoft. ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Cómo
1: llegaste ahí? Hospisoft eh, es una, una herramienta que antes se llamaba SIC. Bueno, no es la herramienta, es la, es la compañía que desde hace 25 años desarrolló un sistema de gestión integral hospitalario, el cio que ahorita está en más de 50 hospitales en el país y que... Y que tiene tiene integrado integrado el el sistema de ERP, o sea, el sistema de gestión administrativa de hospitales, y aparte el CORE o el Centro es el expediente clínico electrónico. Eh, Esta herramienta se desarrolla acá en Chihuahua, orgullosamente mexicana y chihuahuense, y... Y tiene diversos módulos que conectan toda la operación del hospital al, al centro que es el expediente clínico electrónico. Entonces, todos los procesos que se llevan a cabo dentro del hospital, hacia los pacientes, desde los pacientes, desde el ingreso hasta la, el alta y la facturación, el cobro, solicitudes de inventario, eh, compras, eh, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, eh, contabilidad, uh, ¿qué más te digo? La nómina, etcétera se manejan a través del sistema. Pero quiero ser muy enfático en que lo más importante es el expediente clínico electrónico, que está funcionando bastante bastante correctamente y que que tenemos buena satisfacción de nuestros clientes en relación con la usabilidad de la herramienta. Actualmente la estamos migrando a una plataforma más, más abierta para poder cumplir con las necesidades de interoperabilidad que tenemos y conexiones con otras, con otras herramientas que pudieran usarse a través de la nuestra. Eh, tiene conexiones hacia sistemas de información de laboratorio, sistemas de información en radiología, los rids los PACs, los LIS. Entonces, es una herramienta muy robusta, que, con un mantenimiento también muy robusta, pero que estamos teniendo un crecimiento bastante grande a partir del año pasado que tú bien lo dijiste que, las organizaciones de salud se dieron cuenta de que esto ya no es una, una opción, ¿no? Que tienes que subirte al barco y que si no te subes al barco te va a llevar la, la ola y, y, y ya no vas a poder salir de ella. Ese es, ese es Hospisoft, el director general es el, doctor, el ingeniero César Macías y, y es el líder que nos ha estado llevando por este, por este caminito. ¿Y cómo llego ahí, Daniel? A lo mejor era tu siguiente pregunta. Claro, sí. Mira, yo, yo era, yo era un, un clínico acérrimo, esos que tú dices que resisten al cambio, que, se, que, se, que se, se niegan a todo y que la idea es nada más curar al paciente y a Dios, e- ese era yo, soy cirujano general, hice un curso de endoscopía y, y ahorita pues desde el 95 salí yo de cirugía general y directo ¿no? a, la, a la operación privada y de la operación en organizaciones de salud pública y, pues, bueno, a ver pacientes, a, a indicar medicamentos, a operar, a dar de alta y esperar que el paciente se vaya a su casa con, la mejor, con el mejor resultado, resolver complicaciones en su caso. Pero me invitaron a trabajar en la, en la salud pública hace aproximadamente 11 años y ahí empecé a ver esto de la, de la informática en salud Tuve la fortuna de conocer al doctor Samuel Gallegos, que es, es maestro en, en, en informática en salud, y que me platicó de qué se trataba esto y me enamoré. A partir de entonces, busqué la manera yo de, de, de ver cómo podía desarrollarme en este campo. Y Hospisoft me abre las puertas por allá del 2013, 2014. Y, y, pues, platico con César Macías. Tenía resistencia, ¿eh? A pesar de que era un... Una, una herramienta para salud. Yo le decía, necesitas un médico que te diga cómo, para dónde, que tenga experiencia en esto y que te diga cuáles serían los procesos que deberías de tener. Se resistió un poquito y al final de cuentas me contrató y empezamos a trabajar juntos. Mi papel ahí en Hospisoft como médico y como pues, alguien formado ya en informática en salud es consultar y auditar el expediente clínico electrónico desde sus procesos, su normativa, su usabilidad, el, la, el desarrollo de innovaciones para mejorar la, la, la manera en que, en que se conecta el médico o el usuario con, con herramienta. Y tenemos algunos proyectos, como te decía, la migración a una plataforma más interoperable. La conexión con otras herramientas de telemedicina, de receta digital. Conoces al doctor Luis Espinoza. Estamos conectados y estamos empezando a interfazar nuestras soluciones porque nos parece un, una excelente iniciativa. Estamos trabajando desde ahí también con con el CONACIT y con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en un proyecto de expediente clínico interoperable a través de estándares como HL7 y SNOMED. Eh, Entonces estamos empujando mucho desde acá y estamos sobre todo eso, no Daniel, tratar de, de que la herramienta funcione de la mejor manera, de la manera más intuitiva y amigable para que sea usable, para que los médicos quieran usarla y le saquen provecho bueno, no solo los médicos, los clínicos, los administrativos, ex, los técnicos, etcétera, ¿no? Entonces esa, esa es la idea que tenemos y queremos cons- convertirnos en la, en la herramienta líder en México y en Latinoamérica dentro de cinco años, así es que esperemos que en cinco años platiquemos y te diga, ya, ya somos lo que queríamos ser.
0: Ojalá que sí, y, y justo me quedo con la palabra interoperabilidad, y hay una duda que muchos tenemos, eh, los que cursamos maestría, no me dejarás mentir, eh, pero quiero saber cuál es tu opinión ¿por qué no hay un sistema digital universal de salud en México? creo que se han hecho sí. algunos intentos, el tema ha estado en algunas legislaturas, en algunas secretarías federales, en todas las maestrías creo que, creo que hablamos de
1: eso en algún momento pero ¿cuál es tu opinión? Mira, se han, se han hecho muchos intentos y no solo en México ¿eh? se han hecho intentos en otros, en otros lugares en otros países, etc. el, el problema es Como te decía, uno, desarrollar la herramienta para un gobierno. Dos, mantenerla. Tres, actualizarla. Cuatro, dar servicio a clientes a toda la república o a todo el país. Sí, cinco, legislar de una manera dinámica para que las herramientas que se usen a través de esa herramienta o o dentro de la misma sean dinámicas y se puedan actualizar conforme al, al avance que hay en la tecnología. Por otro lado, existen problemas de de propiedad de la información que tiene que estar muy ligado a esto. Y luego, el almacenamiento de la misma. Imagínate, un país tendría que invertir en en servidores o o data centers que pudieran tener toda esta información centralizada y luego federalizarla a, a data warehouses, en cada lugar donde se tuviera que, que definir esto para poder hacer el intercambio de la información entre todos lados. El expediente universal es, es una estrategia que se ha intentado, pero que no ha fracasado por todo esto. Ahora, yo tengo, yo tengo un sueñito que te lo voy a platicar aquí, Daniel, para toda tu audiencia, que se llama expediente clínico personal. En lugar de utilizar un expediente centralizado al cual tengas que ingresar desde donde tú quieras, mejor permite que el paciente tenga su expediente. Déjalo en la nube, déjalo en un lugar donde no tengas que gastar demasiado dinero, sino nada más por el servicio y que el paciente sea el portador de su información. Llegue contigo médico y te diga, doctor, entre a este sitio y con este token eh, entre con una contraseña y usuario y va a tener acceso a mi expediente una hora. Entonces escribo en un navegador, dejo la información en el expediente del paciente, bajo la información que me sirve a mí para mi expediente clínico personal del médico en su consultorio o en su hospital o la atención que se haya dado en una, en una organización hospitalaria y ya se queda la información allá. Si, si hablamos de expediente clínico universal, yo creo que la mejor opción sería esa. Ahora, si tú haces esto, tendrías que conectarte como gobierno si el gobierno es el que lo hace, con todos los hospitales privados a donde la gente también se va a ir a atender. Entonces, para eso necesitarías tener interfaces con cada una de las herramientas que el hospital quiera tener. ¿sí? Por lo tanto, tendrías que gastar dinero en inversión, dinero en capital humano y en, desa- eh, en desarrollo para poder tener interfaces con todos los sistemas para darle transparencia al proceso de interoperabilidad clínico, que es que es que el paciente vaya a donde quiera y tenga su información en cualquier momento. Entonces, todos estos aspectos, pues, cohiben la formación de un expediente clínico universal. La otra opción es que promuevas la posibilidad de que haya estándares de interoperabilidad nacionales alineados, norma, normativos, que cualquier herramienta en el país los tenga que usar, si es en, en información en salud y que te, tenga, te den la capacidad de conectarte e intercambiar la información de manera transparente en cualquier momento. Estos estándares son varios, son internacionales, están probados y, y un error que, que sucede, ha sucedido en algún país por ahí es el querer desarrollar estándares del país. Entonces, imagina también el, el, la, la inversión que se requeriría para para desarrollar un estándar, que, que hay estándares que se están innovando constantemente y que tienen 40 años desarrollándose y que todavía no terminan de dar lo, lo, lo necesario, ¿no? Entonces, pensar en desarrollar una herramienta, un expediente clínico electrónico centralizado que tenga información de, de, de todos los millones de derechohabientes y, y personas que vivimos en el país con una con un servidor de almacenamiento específico que, que, que te permita entrar a la información de todos, con estándares desarrollados en el país, pues estamos hablando de 20, 25 años para que pudiera funcionar eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, es la razón por la que un expediente clínico universal no debe de ser la estrategia. La estrategia debe de ser, desde mi muy particular punto de vista y de la asociación GELTEC, darle jugada a todos y, y definir cómo se tienen que comunicar y definir también muy específicamente cómo esa información debe ir a parar a las, a las manos de los tomadores de decisiones desde el gobierno. Yo creo que ese, es, ese es, sería el, el objetivo del gobierno, dame, poder acceder a la información. Y eso se logra a través de estándares de interoperabilidad y se logra a través de sistemas más abiertos que te permitan llevar la información de un lado a otro y tenerla disponible para el momento en que la necesites. Y ahí nadie tendría datos diferentes de nadie. Todos tendríamos la misma información.
0: Pues excelente respuesta. Y justo eso me recuerda. Eh, cuéntenos brevemente. ¿Ya empezó o implementó un diplomado ¿no? en tecnologías en salud? Porque es sí. la mejor respuesta que has escuchado hasta ahorita. Este, ¿Cómo surgió? No estaba en la agenda esta pregunta, pero creo que es necesario pues, explicar. ¿Existe ya un diplomado no que arrancó?
1: Sí, fíjate que... Uno de mis objetivos eh, cuando empecé con esto y cuando me di cuenta de la necesidad es, es cerrar esa brecha entre la informática y los clínicos y la salud. Los, los médicos no nos comunicamos. Hay, hay un adagio por ahí que tú conoces bien. Médicos se, se, se comunican solo con médicos. Entonces, cuando le pones enfrente a un tecnológico, a, a, a una persona que usa nada más lenguajes tecnológicos y el otro usa el lenguaje técnico médico, pues no se comunica uno porque no conoce la terminología del otro y otro porque no les interesa. Y, y es muy, muy loable, muy importante, porque no, no tengo que andarme yo comunicando con alguien que no me entiende. Entonces, si, si capacitamos al personal de tecnologías de la información en aspectos de salud, si trabaja en salud, para que pueda entender al médico terminologías, este, eh, de, ¿de qué se trata un expediente clínico electrónico? ¿Por qué se llama historia clínica? ¿Qué debe de tener? ¿Cómo puedes interoperar? ¿Qué es gestión del cambio? ¿Cómo le ayudamos al médico a adoptar estas herramientas? Y luego, al médico le decimos, mira, también hay un lenguaje que, que se maneja de forma lógica, con unos y ceros, que se lea así, y que para que tú te puedas comunicar en ese lenguaje necesitamos codificar. Así como codificamos esto para que nos entienda el otro médico, Así las máquinas también tienen que entenderlo y te puedes comunicar de esta manera. Enseñarle qué son los procesos, los procedimientos, por qué es necesario estandarizar la información, Porque a veces tenemos que llenar catálogos en lugar de permitirme escribir a mano. ¿Qué significa esto? ¿Qué beneficios va a tener para la salud pública y para tus pacientes? Si empezamos a juntar estas dos personalidades, la comunicación va a ser más sencilla y en un momento dado, la adopción de las herramientas va a ser, mucho más fácil y más transparente para ambos. Por eso, este, emulando eh, algunos algunos cursos que están en línea que yo he tomado que están en, en, en plataformas de estas que ofrecen inf- este formación continua, etcétera. Construimos un diplomado y lo ofrecimos a diferentes universidades en donde hablamos de todo esto que hemos platicado desde historia desde cómo se comporta la informática médica en diferentes disciplinas de la salud o relacionadas con la salud, qué es un expediente clínico electrónico, de qué se tratan los sistemas de soporte de decisiones, qué significa interoperabilidad, cómo hay que hacerle o qué hay actualmente de innovación en inteligencia artificial, en dispositivos móviles, en en monitorización remota... Eh, etcétera no hay, hay muchos tópicos que manejamos ahí las los cinco puntos que te di para la adopción de la tecnología en salud y tuvimos éxito a través de la universidad regional del norte hicimos el primer intento como piloto en la universidad autónoma de chihuahua que ahorita está un poquito paradito y tuvimos algunos alumnos muy interesante y actualmente estamos manejando este diplomado en la universidad regional del norte tenemos empezamos el curso hace un mes tenemos 15 este, estudiantes de diferentes lugares de Chihuahua, del de Distrito Federal, de Celaya, de Monterrey, y, y estamos teniendo unas discusiones muy interesantes porque hay clínicos y hay, y hay informáticos, entonces ahí empieza la discusión, se pelean, se hacen amigos, platican lo mismo, platican diferente, y vamos avanzando muy padre. Y tra- vamos a tratar de hacerlo a través de, de, otras, de otras universidades o continuar este en la URN, y hay interés en, el, en algún otro país latinoamericano en llevar este curso para ofrecerlo a través de una plataforma más internacional. Por otro lado, Daniel, la Asociación Health Tech México está ofertando a las asociaciones médicas una, una capacitación continua a través de, de webinars que se ofrecen los cada 15 días, los lunes. Este, luego te paso la información para que las... Creo que es, creo que es una asociación de Médicos Generales Nacional, la que está actualmente más in, in, inmiscuida en esto, pero le estamos dando a través de los expertos que están en la Asociación Geltec en diferentes aspectos, eh, mini cursos o webinars para que vayan entendiendo y que vayan hablando el mismo idioma que queremos hablar todos en esto de la informática en salud.
0: ¿Que el primero fue el doctor Luis Espinoso no, o me equivoco? ¿Es el mismo?
1: Sí, anda por ahí, ahí por ahí. Luis, Luis anda haciendo también esfuerzos a través de otras, de otras herramientas. Esperemos que un día podamos conjuntar todo esto a nivel nacional y poder ofrecer una, si no un diplomado, buscar la manera de que haya una maestría para que la gente salga a, a, a donde se necesita. ¿Dónde se necesita, Daniel? Hay una figura en otros países que se llama CMIO, ¿sí? Se llama Chief Medical Information Officer que va a la par del CIO, que es el Chief Information Officer, y trabajan en conjunto dentro de las organizaciones de salud, uno desde la parte tecnológica y el otro desde la parte clínica, con conocimientos de los dos para poder acelerar la adopción, la implementación, inmiscuirse en esto, buscar a los campeones que ayudan para implementar y adoptar. Entonces, imagínate que tú tuvieras en, en tu hospital una figura así, un médico informático, que estuviera tomando las decisiones de información, de redes, de procesos, de estandarización de catálogos, etcétera, eh, de, de minado la información, de gobierno de datos, junto con un informático, junto con calidad, y junto con la administración, otro, otro gallo nos cantaría. Pero todavía nos falta para que las organizaciones quieran pagar un personaje como esos dentro de, dentro de su administración. Sí, porque de inicio se forman,
0: bueno, la la universidad que yo conozco es una universidad donde tú tomaste cursos en Estados Unidos que forma al médico informático que puede ser desde uno hasta tres años dependiendo de de qué tanto te quieras sumergir. Pero creo que pues al final de cuentas va para allá. Poco a poco alguien se va y luego regresa y y se se irá llenando de médicos informáticos que son términos para muchos que que creen que no existen, pero pero ahí andan. Y y justo el último tema que me gustaría hablar es este que ya mencionabas, Heltec México. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo surge?
1: Sí, Heltech nace hace un año, exactamente hace un año, en septiembre, con una iniciativa de algunas de algunas empresas mexicanas desarrolladoras de, de sistemas, vendedoras de sistemas de diferente tipo en el ámbito de la salud. Eh, el, el, el líder de esta de esta estrategia o de este esfuerzo es Jesús Hernández Camacho, y nos junta algunas de las personas que conocen el país para empezar a platicar. Eh, afortunadamente, Daniel, hubo mucha respuesta de, de diferentes espe- empresas y organizaciones académicas, este, privadas, de, de diversa índole, que, que se acercaron y formamos esta asociación, la Asociación Geltec México, que tiene como objetivo lo mismo que este estado platicando. Que la salud digital le llegue a la población, que se haga con, con objetivos muy específicos, que se busquen resu- resultados reales y que participemos desde todos los puntos de vista, desde, desde el gubernamental, desde el privado, desde las organizaciones no, no lucrativas como lo es GELTEC México y podamos trabajar en conjunto para que llevemos al país a que tengamos una, una estrategia de salud digital que sea congruente con lo que viene para dentro de 10 años. Eso es lo importante. Si tomamos en cuenta la, y voy a emular una, una plática que tuvo a, a un exsecretario de salud que estuvo en un webinar con nosotros, si seguimos tomando decisiones con la información actual, vamos a seguir siendo desactualizados. Tenemos que proyectar lo que va a suceder y tomar decisiones en relación con eso. Entonces, la asociación GELTEC está haciendo muchos esfuerzos. Tiene varias mesas de trabajo, como te decía, telemedicina, expediente clínico electrónico, relación con gobierno, relación con sociedades médicas, catálogos de medicamentos, receta digital, eh, estándares de interoperabilidad en donde me me dieron la responsabilidad de, de liderar esa mesa, que tengo un equipo fantástico, tengo que decirlo aquí por si me escuchan, que estoy bien orgulloso del equipo. Y que a través de, ese, de esa mesa hemos estado haciendo otras iniciativas sobre lo que acabo de decir, sobre los estándares de interoperabilidad en salud. Entonces somos un grupo muy unido, estamos trabajando bien fuerte, se han logrado muchas cosas muy interesantes y pues queremos seguir trabajando a, a través de, de la mesa y de la, y de la asociación.
0: Pues te felicito porque son son grandes iniciativas y justo quisiera que me platicaras por el último tema que tenemos hoy y es este puesto que que según yo es de de recién incorporación, HL7. ¿Qué es HL7, Víctor?
1: HL7 es el nombre de de un protocolo de estándares de, de, de interoperabilidad. Esto quiere decir que es una manera estructurada, establecida y estandarizada de intercambiar información entre aplicaciones o o programas que manejan información en salud. Esto se hace a través de de recursos, así les llamamos. Vamos a a pensar en documentos estructurados que establecen cómo cómo se alinea la información, cómo se escribe, cómo se codifica, a través de qué lenguajes se van van a comunicar. y estos se guardan en, en, en estos recursos, en estos documentos que establecen qué comunicar, qué intercambiar y de qué manera intercambiarlo entre diferentes aplicaciones. Existen varios estándares dentro del protocolo HL7. Y, y ha habido una gran evolución desde la versión 2, versión 3 otra cosa que se llama CDA, pero actualmente al cual, al que se le está poniendo más importancia y desarrollo es a un estándar que se llama HL7 FHIR. Este estándar se desarrolla por las necesidades actuales que platicamos al principio de la charla, Daniel, en relación con la velocidad que tienen los datos, el, el, la gran cantidad de datos. Entonces es un recurso de, de, de interoperabilidad rápida en salud, por sus siglas FAST Health Interoperability Resources, por eso se llama FHIR, le dice FHIR en, en Estados Unidos, es FHIR pero ese es el recurso y el producto que, que más está empujando. En, en la mesa de interoperabilidad de la, de la asociación geltec nos dimos cuenta de que había habido un capítulo HL7 en México que sobrevivió hasta el 2012, se hicieron dos esfuerzos y por muchos aspectos se desapareció y teníamos desde el 2012 sin capítulo HL7. Y dijimos, bueno, lo necesitamos, in, iniciamos las, las indagaciones. Y luego platicamos con los líderes de HL7 Internacional. Hicimos el acopio de, de personas y de organizaciones que estuvieran interesadas y, y si fueran adherentes al, al, al probable capítulo. Tuvimos una excelente respuesta. Gestionamos a través de colegas en Argentina, eh, Diego de eh, Chile, César. César, siempre se me olvida el, el, el apellido de, de, de César, pero en Chile le mando un saludo si nos escucha. Eh, en, en Estados Unidos y, y nos dieron la entrada, hicimos todos los procesos, César Galindo, todos los procesos y hace dos semanas el Consejo Internacional de, de Afiliados nos dio el sí y, no, y ya se formó de nueva cuenta el capítulo HL7 México, del cual ahorita tengo la responsabilidad de ser el, el presidente interino y pronto tendremos la, la primera reunión para elegir al consejo directivo de, del capítulo. ¿Para qué sirve? Que sería lo más importante, Daniel. Sirve para que nosotros podamos desarrollar dentro de ese estándar la base de información que se requiere para interoperar en México. ¿A qué me refiero? A que debemos establecer una estructura de datos mínimos que, que pudieran ser necesarios para intercambiar información en salud. Es como un censo o, como un sí, como, como una base de información donde viene cómo se va a estructurar el nombre de la persona, cuál es el identificador que se va a utilizar. Si, el, si la persona tiene género, como la tenemos todas, cómo se va a, a inscribir el catálogo y qué partes va a tener. Digo género porque es una de las cosas que, que en otros países han tenido problemas. ¿Qué le ponemos? No? Eh, tenemos que ser incluyentes. ¿Hasta dónde tenemos que ser incluyentes? ¿Cuántas? ¿Cuántos, este, variables le vamos a poner a, a, a esta? ¿no? Si le vamos a poner la edad, va a ser edad en años, en meses, en días, este, cómo se va a inscribir, si hay una derechohabiencia, cuántas derechohabiencias podemos tener, cuál es el código que se debe manejar. O sea, es un trabajo técnico bastante, bastante interesante, junto con las guías de implementación del protocolo en México que es cómo vamos a llevar a cabo todo el resto de los recursos, además de este core, para que se puedan implementar a través de un estándar mexicano, con todas las necesidades que tenemos en México, todos los, los obstáculos que pudiéramos tener en México y todas las ayudas que también podamos tener en México, eh, como le decimos acá en informática, ¿no? Tropicalizado a las necesidades de, del país a través del capítulo. Y aquí, Daniel, pues vamos empezando Todavía no se formaliza la asociación civil que le va a dar pie al capítulo que va a estar incluida en la asociación GELTEC, esto para darle sostenibilidad a través de los participantes en la asociación. Y, y si me lo permites, a través de tu canal, eh, invitar a todas las organizaciones, a todos los grupos interesados uh, desde los diferentes tipos de organizaciones, tanto públicas como privadas, a que se acerquen a nosotros para que Hagan su solicitud de membresía. Les les juramos que va a ser muy barato porque es una organización sin fines de lucro. Pero queremos que toda la gente tenga opinión, que toda la gente nos vierta sus necesidades y requisitos para tomarlos en cuenta en el desarrollo de estas guías y de esta información básica. Eso es, en general, el capítulo HL7. Ahí andamos en LinkedIn. Eh, Todavía no tenemos el sitio de LinkedIn, pero... Pero pueden acercarse al mío, Víctor Medina, y ahí estamos dando mucha información. Ya tenemos algunas organizaciones que ya, ya dieron el sí y que están haciendo un gran esfuerzo por, por, por ayudarnos desde el punto de vista técnico. Tenemos un grupo de trabajo técnico y desde el punto de vista de, de, de solidificación del capítulo a través de la socialización, de la comunicación, la capacitación, la certificación. Y estamos trabajando muy de la mano con otros capítulos latinoamericanos con, una, con un objetivo... de que vayamos todos juntos, de que sea un un HL7 Latam que tome en cuenta todas las necesidades que como región geográfica históricamente eh, tenemos en común. Entonces, esperamos que en algún momento se cumpla este este sueñito, eh, por lo menos en la informática en salud, Y que vayamos todos hacia el el mismo lugar y nos apoyemos, porque esa es la idea también, colaboremos con otras organizaciones del mismo tipo, internas, externas, para que esto funcione con con todo, pase la prueba del tiempo y nos permita eh, el sueño de HL7 México, que es un ecosistema de salud digital totalmente interoperable. Pues te felicito, digo,
0: porque la verdad es que ya dar el paso, pues el sueño ya se está empezando a cumplir, nos va va a requerir muchos esfuerzos, como bien lo dices, pero pues te felicito porque es es un gran paso para para nuestro país y y ojalá que muchos se sumen a todos los que nos estén escuchando a a colaborar eh, y pues bueno. eh, Vamos a cerrar el tema de la tecnología y quiero, quiero cerrar con una pregunta que últimamente me gusta saber de los profesionales de la salud. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema de vacunación
1: en pro o en contra o, o qué piensas al respecto? Yo creo que espero que todos te hayan respondido lo mismo, lo mismo si son profesionales de la salud, pero me, me voy a remontar tantito, Daniel. Uh-huh. Hay, hay un hito en la salud pública que tú conoces, eh, eh, que, que fue un gran triunfo de la epidemiología clásica, que es la vacunación. Eh, Yo creo que que es es una de las cosas que nos tiene aquí como como personas, porque a lo mejor pensando en la epidemiología antes de la vacunación, a lo mejor no estabas tú ahorita conmigo o no estaba yo contigo, debido a la poliomielitis, a la varicela, a la viruela o al sarampión o a la tuberculosis, a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, el panorama epidemiológico actual del mundo tiene un paradigma muy importante en la vacunación universal. Por otro lado, México siempre ha sido un líder en esto de la vacunación y, y, y también eso abunda para la salud y el panorama epidemiológico en México. Con eso creo que respondo que soy, estoy totalmente a favor y no solo a favor. Eh, quiero publicitar que las personas que no lo creen piensen en lo que acabo de decir y que, y que sepan que, que es un beneficio muy importante de salud pública que puede salvar la vida a a la persona, a sus familiares, a sus hijos, y que le va a permitir llegar a, 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 a tener una edad de, de, de la tercera edad, que, gozando de una salud mejor que si no hubiera la vacunación. Sí, es
0: correcto. Fíjate, un tema que yo vi hoy, una universidad de Estados Unidos publicó que eh, incrementa 17 veces el riesgo, que 17 veces es increíble la cantidad eh, de estar internado por COVID. Entonces, Sé que respeto mucho la ideología de algunas personas que creen que pues, la vacuna te va a perjudicar de alguna u otra manera, pero también creo que la situación actual por la que estamos pues, es una emergencia y así se ha manejado, eh, a reserva de que me contradigas, pero es una emergencia, se están actuando de manera de tratar de, de, de hacer lo mejor posible. Y este tema de la vacuna, solo para aclarar del de, de MRN. Es algo que ya se viene trabajando desde hace muchos años, ha salido la doctora que, que lo empezó, o sea, muchos creen que esta vacunación empezó COVID el día 1, el 2020, y ahí se arrancó, pero coronavirus tiene ya muchos años, eh, es, es, es bien conocido, simplemente esta es una cepa nueva, o una variante nueva, o las dos, pero es algo que ya se trabajando desde muchos años, no es algo que se sacaron de la manga la vacuna, y es increíble la velocidad con la que se está trabajando, como para que se desestime el poder que tiene un mililitro de solución, para salvar una cantidad de vida impresionante, bien lo ha dicho López Gatel de de la diferencia abismal de la gente que está internada en cuidados intensivos, vacunada contra no vacunada. Algunos números arrojan que hasta uno de cada 20 de los que están en UCI... son los vacunados, todos los otros 19 no están vacunados. Entonces sí es importante tocar este tema hoy en día, este con todos los y todos coinciden, este en alguna u otra manera, que al final de cuentas estamos ahorita ahorita se ocupa. Si en 20 años pasa algo, pues bueno. Pero bien, la doctora Previa decía: Pues imagínate si no hubiera existido la vacuna del polio. Al final, ¿cuántas a todos nos pusieron y a lo mejor a uno ni siquiera tenemos el riesgo, pero cuántas vidas no se salvaron y la calidad de vida, sobre todo. Entonces, Correcto. Este, gracias por la por la aportación. Víctor, ¿algo más con lo que quieras terminar el episodio antes de despedirnos de la
1: audiencia? Nada, eh, so- solamente darte las gracias, Daniel, eh, mencionar todo el, el apoyo de, de toda la gente que está atrás de lo que estamos haciendo en la Asociación Geltec. Eh, invitar a las organizaciones de Nueva que se unan a, a la asociación y al capítulo HL7 México, que, que es un esfuerzo coordinado de colaboración que, que necesitamos llevar adelante para que pase la prueba del tiempo y tengamos este sueñito que les platiqué ahorita. Eh, a los que les interese la informática en salud, comuníquense. Tenemos manera de que podamos empezar a aprender juntos este, de, de este tipo de, de, de cosas y que hay, hay muchas formas de, de empezar a, a formarse, ¿no? Tanto aquí en México como en el extranjero. Invitamos a médicos que estén interesados en esto. Necesitamos médicos formados en esto para tener una, una buena opinión clínica que se junte con la opinión informática y, y tengamos mejores herramientas a diferentes niveles. Eh, un saludo a todos de nuevo y quiero volver a dar las gracias a todo el equipo también de HL7 México Actual al equipo de Heltech por el apoyo y a todas las organizaciones que están participando muy activamente y a ti, Daniel, por darme este espacio, eh, que agradabilísima la, la, la plática y espero que seamos escuchados por gente que esté interesada en el tema.
0: Ojalá que sí, invitarlos como bien, esto es un área de oportunidad que al final de cuentas hay mucho campo laboral y no se diga ahorita los años que vienen, entonces pues invitarlos a que de alguna u otra manera se sumen y, y muchas gracias a Víctor no por aceptar la invitación, ha sido un gran tema, no dudo que, que podamos hacer más y con más colegas que estén en el tema de la tecnología de la salud, este, así que pronto nos volveremos a ver y a todos los colegas que han llegado hasta este punto les agradezco por, por llegar hasta aquí y que también compartan este episodio en sus redes sociales para poder crecer esta comunidad y la comunidad digital, únanse y sigan a Víctor Medina muy presente en LinkedIn como bien dice él, es donde yo lo encontré, donde más lo veo activo y donde comparte excelente contenido. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.